Bienvenue à notre série de podcasts traitant tous les aspects liés à l'arthrose. Cet espace est conçu pour que les professionnels de la santé rencontrent et apprennent des experts de renommée mondiale qui se consacrent chaque jour à aider les personnes dont la vie est impactée par l'arthrose. Je m'appelle Simon Fleming, animateur de cette série et chirurgien orthopédiste au Royaume-Uni. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons le docteur Silberman, que nous avons déjà invité dans un autre épisode. Il est professeur d'orthopédie et de traumatologie à temps plein à la Faculté de médecine de l'Université de Buenos Aires, ancien président de l'Association argentine d'orthopédie et de traumatologie, ancien président du Congrès argentin d'orthopédie et de traumatologie, ancien président de l'Association argentine pour l'étude du genou et de la hanche, et secrétaire général de la Société latino-américaine d'orthopédie et de traumatologie. Je pense qu'il va sans dire que cet homme a la réponse à toutes nos questions. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'observance dans les cas d'arthrose en nous basant sur l'évolution et le développement des patients qui suivent les traitements et de ceux qui ne les suivent pas. L'arthrose est une maladie qui affecte chroniquement ceux qui en souffrent. Comme on peut l'imaginer, l'observance joue un rôle majeur dans la lutte contre cette pathologie. Docteur Silberman, d'après votre expérience avec les patients non adhérents, quel type de traitement les décourage le plus, selon vous Quels sont les principaux facteurs de ce phénomène eh bien, Simon, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présentation et pour vos paroles. C'est un honneur pour moi d'être à nouveau ici. Je vous remercie pour le temps que vous m'accordez. En ce qui concerne votre question, je dirais que plus que le type de traitement, ce qui conditionne l'observance d'un patient, c'est avant tout l'attente de résultats immédiats de la part du patient. Qu'il s'agisse de prendre des médicaments, de perdre du poids, ou de faire de l'exercice. Si le patient ne voit pas de résultats rapidement, il perdra confiance dans le traitement et cherchera des alternatives. C'est pourquoi je pense que la clé réside dans les attentes du patient. Je pense que les médecins doivent être très clairs et prendre le temps d'expliquer au patient que la patience est essentielle. Sinon, il n'obtiendra pas de bons résultats. Un autre exemple est le dosage des médicaments. Si quelqu'un doit prendre trois pilules par jour, disons un antibiotique, toutes les huit heures, il lui sera difficile de suivre le traitement jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous avez déjà dû prendre un antibiotique toutes les huit heures, mais c'est fastidieux, car vous pouvez être en train de dormir, manger, travailler... C'est une question complexe et c'est pourquoi il est important de la comprendre. Il n'est pas facile non plus de prendre une dose deux fois par jour, toutes les 12 heures. De plus, il faut tenir compte de la possibilité que la personne prenne déjà d'autres médicaments pour d'autres pathologies. Les effets indésirables sont également déterminants. Si un médicament provoque des troubles gastro-intestinaux, ou une augmentation de la tension artérielle, par exemple, le patient arrêtera immédiatement de le prendre, même si nous l'avons prescrit. Une chose curieuse se produit avec l'activité physique. Nous avons des patients qui adorent le sport et d'autres qui le détestent. 
Ce sont des personnes qui n'ont jamais fait de sport de leur vie et à qui l'on demande soudain d'en faire. Il est très difficile de faire prendre à ces patients l'habitude de faire de l'exercice. Il faut donc en parler avec eux et même avec leur famille pour qu'ils comprennent pourquoi il est si important de suivre le traitement de l'arthrose. S'ils ne comprennent pas pourquoi ils font quelque chose, ils ne le feront pas. Enfin, prenons l'exemple d'une femme de 65 ans en surpoids, souffrant d'arthrose du genou et n'ayant jamais fait d'exercice. Non seulement elle n'aime pas faire de l'exercice, mais la douleur qu'elle ressent lorsqu'elle bouge la conditionne dans une large mesure. Quels que soient les efforts déployés les premiers jours, elle cessera de bouger à cause de la douleur. Et si nous ajoutons à cela le fait qu'elle déteste l'exercice, nous avons un problème très sérieux. D'ailleurs, je vous rappelle que les activités les plus bénéfiques pour ce type de patient sont le vélo d'appartement, la marche sur tapis roulant et toute activité dans l'eau, qu'il s'agisse de marcher ou de faire de l'exercice. Ce que vous dites correspond à mon expérience. L'observance se résume essentiellement à la gestion des attentes, à la communication et à la connaissance du patient. C'est pourquoi les patients adhèrent au traitement lorsqu'un modèle de prise de décision conjointe est appliqué, parce qu'ils sont conscients de la situation et qu'ils sont eux-mêmes impliqués dans le processus. Ce que vous avez dit est très intéressant. En effet, apprendre à connaître les patients est essentiel pour la communication. Tous les patients ne sont pas les mêmes. Chacun comprend les choses différemment des autres. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup de l'avoir mentionné. Non, c'est juste quelque chose que vous devez savoir. L'observance est essentielle dans la prise en charge de l'arthrose. D'après votre expérience, existe-t-il des facteurs ou des mesures qui permettent de prédire ou d'anticiper si un patient va être adhérent, s'il va suivre le traitement Existe-t-il un moyen de mesurer l'observance en général oui, comme je l'ai dit au début, le temps que nous consacrons à expliquer à chaque patient les avantages d'un certain médicament et les attentes qu'il a à l'égard de ces avantages sont cruciaux. J'insiste, le temps que nous passons avec les patients est un facteur clé. Ce que le patient comprend et son niveau d'observance sont directement liés aux résultats. Si le patient quitte la consultation en pensant que nous lui avons prescrit une pilule magique qui résoudra son problème, en un rien de temps, c'est perdu d'avance. Il y a de fortes chances qu'il abandonne. En revanche, les patients qui ont déjà l'habitude de prendre régulièrement des médicaments, comme les diabétiques ou les hypertendus, suivront généralement le traitement sans problème, parce qu'ils ont déjà l'expérience. Il convient également d'ajouter que les patients dont la douleur a été réduite complètement ou dans une large mesure, non seulement la douleur sévère, mais aussi la douleur dans d'autres parties du corps, poursuivent le protocole de traitement. Il est fréquent que ces patients ne reviennent que pour la prescription. Ils prennent rendez-vous uniquement pour renouveler leur ordonnance afin de pouvoir continuer à prendre ce qui a si bien fonctionné pour eux. Il en va de même pour les personnes qui parviennent à perdre du poids ou à suivre un programme d'exercice. Le fait de constater une amélioration à court terme les motive à respecter le plan de traitement. C'est pourquoi les délais sont essentiels pour ces patients. Je dirais que c'est la clé de tout. Oui, vous avez raison. Vous avez dit qu'il y a des patients qui ne recherchent que des résultats immédiats. Je vais inventer un patient, d'accord Ce n'est pas quelqu'un que je traite. Appelons Peter. Disons qu'il vient à mon cabinet depuis trois ou quatre mois et que je lui ai diagnostiqué une arthrose du genou. 
Je lui ai dit que c'était probablement la source de sa douleur et comment allait être son avenir. Le problème, c'est qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions. Il ne fait rien de ce que je lui ai demandé ou de ce que nous avons convenu. Il ne respecte pas le protocole. Comment ce patient évoluerait-il si je disais « Peter est un grand garçon, il sait ce qu'il fait, et si euh, je décidais de rester sans rien faire ?» Eh bien, votre patient aurait beaucoup de mal, Simon. Pauvre Peter. La vérité, c'est que trois mois est une période raisonnable pour obtenir des résultats. Il ne s'agit peut-être pas de résultats définitifs, mais il devrait y avoir un certain degré d'amélioration. Si ce n'est pas le cas, le plan de traitement devra être modifié ou Peter l'abandonnera faute de résultats. S'il voit que cela ne fonctionne pas pour lui, il dira adieu à votre traitement. Nous devons lui proposer des alternatives. C'est pourquoi il est parfois nécessaire d'envisager des traitements un peu plus invasifs ou peu invasif. En fin de compte, si après trois mois, vous n'avez pas de résultat, changez de plan, car votre patient le changera de lui-même de toute façon. Ce qui est clair, c'est que le patient qui arrête le traitement après quelques jours ou pendant les premières semaines ne s'améliorera pas. J'insiste, nous devons faire comprendre au patient à quel point il est nécessaire de prendre les médicaments et de suivre nos instructions. Je compare souvent cela à un régime. Si l'on commence un régime strict et qu'on l'arrête au bout de 15 jours, il est impossible de perdre du poids en deux ou trois mois. Il en va de même pour l'activité physique. Je vois. Il s'agit de changements de mode de vie qui peuvent être maintenus dans le temps. L'évolution de l'arthrose chez les patients adhérents et non adhérents est très différente. Que pouvons-nous faire, à votre avis En d'autres termes, que pouvons-nous faire en tant que médecin et chirurgien pour améliorer l'observant chez les patients souffrant d'arthrose Je parle de l'arthrose en particulier parce que la motivation des patients varie d'une maladie à l'autre et d'une population de patients à l'autre. Prenons l'exemple de l'asthme, une autre maladie chronique. Des études montrent que de nombreux patients asthmatiques n'utilisent l'inhalateur de secours qu'en cas de crise d'asthme et de crise respiratoire, au lieu de prendre leur traitement quotidien. Une bonne observance du traitement leur éviterait d'avoir recours aux inhalateurs de secours. Cependant, le profil du patient atteint d'arthrose est différent. Les niveaux de douleur et l'impact sur la mobilité varie non seulement d'un jour à l'autre, mais aussi au cours d'une même journée, du matin au soir, du déjeuner au dîner. Dites-moi, y a-t-il quelque chose qui fonctionne particulièrement bien pour vous Le problème des patients qui souffrent d'arthrose est qu'ils entrent dans ce que l'on appelle un cercle vicieux. S'ils ne prennent pas leurs médicaments, ne font pas d'exercice physique et ne perdent pas de poids, ils ressentiront davantage de douleur et de raideur dans leur articulation. On parle de cercle vicieux, car s'ils ressentent davantage de douleur et de raideur, ils ne prendront pas leurs médicaments et leur état s'aggravera. De nombreux patients souhaitent que nous les dirigions vers un kinésithérapeute, pensant qu'en y allant trois fois par semaine, ils se débarrasseront de leurs problèmes. Mais ce n'est pas le cas. 
nous devons donc transformer ce cercle vicieux en une spirale virtueuse, afin que lorsqu'ils constatent une certaine amélioration, ils réalisent les avantages du traitement et soient encouragés à poursuivre dans cette voie. Nous utilisons la technologie pour faciliter l'observance des patients à leur plan de médication. Nous programmons nos systèmes de dossiers médicaux pour qu'ils nous rappellent quel patient doit être appelé et pour quelles raisons. Et nous avons également une assistante qui les appelle régulièrement pour savoir s'ils prennent leurs médicaments, s'ils font de l'exercice, et cela les incite souvent à reprendre un traitement qu'ils avaient interrompu. D'autre part, ils peuvent participer à des groupes d'entraide où ils peuvent parler de leurs problèmes et en tirer de la force. Il y a une chose que nous n'avons pas encore essayé, et c'est une application qui pourrait s'avérer très utile pour leur rappeler de prendre leurs médicaments ou de faire de l'exercice. Nous avons également des nutritionnistes dans l'équipe pour les suivre. C'est une question très importante pour nous et pour nos patients. J'aime l'idée de transformer un cercle vicieux en une spirale virtueuse. C'est grâce à ce type d'enseignement que nous sommes si heureux que vous reveniez dans l'émission, car il s'agit d'un sujet très important. Aidez-moi à mettre la cerise sur le gâteau de l'émission. Quel serait votre message clé à nos auditeurs Tout d'abord, je pense que la pression sociale et les recommandations des amis sont souvent néfastes. Un patient peut changer de médicament au bout de 15 jours parce qu'il pense qu'il ne lui apporte rien et parce qu'un voisin ou une connaissance lui a dit que ce qu'il prend est fantastique et que cela lui fera du bien. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres parties du monde, mais en tout cas ici, en Argentine, il est très fréquent que des modes des voisins ou d'autres personnes disent « Croyez-moi, c'est merveilleux, je l'ai vu à la télévision, un journaliste l'a recommandé. » Et le patient préfère alors à ce que vous lui avez prescrit parce qu'il l'a essayé pendant deux semaines et n'a pas vu de résultat. Les médias peuvent avoir une très mauvaise influence. Malheureusement, ce qui est un problème, bien sûr. Je n'aime pas le concept de « convaincre un patient », car je crois fermement en son libre arbitre. Cependant, il ne fait aucun doute qu'un patient bien informé et ayant des attentes réalistes réagit beaucoup mieux au traitement. Par conséquent, mon message clé, comme vous le dites, et ce que j'ai déjà répété à plusieurs reprises, nous devons prendre le temps d'expliquer aux patients ce qu'ils peuvent attendre du traitement que nous leur prescrivons, les délais et les échéances. Et je répète que connaître le patient et savoir comment il faut lui expliquer les choses améliore grandement les résultats. En résumé, du temps, de l'information et de la patience de la part du patient et de la vôtre. Une fois de plus, vous avez réussi à transformer quelque chose de complexe en quelque chose de très simple et facile à comprendre. Je vous remercie, ainsi que nos auditeurs. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui ou que vous avez au moins compris les choses sous un angle différent. Je ne manquerai pas de mettre en pratique certains de vos conseils. Merci pour tout, Dr. Silberman. Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'adresser à mes collègues, Simon. J'espère que ces informations leur seront utiles ainsi qu'à tous vos auditeurs. Je vous remercie du fond du cœur. Au revoir. Merci de nous avoir rejoints pour notre série de podcasts présentés par les laboratoires Expansions. 
Rendez-vous la prochaine fois pour en savoir plus sur l'arthrose.